0: Я беда. Или я беда. Разговор у Камина о личном, общем и общественном. Вот Страфэм представляет грандиозную жалобу на себя Александре Капецкой. Ну что ж, вот мы и здесь. Отлично. Александра, приветствую.
1: Привет.
0: Угадайте, что мы будем сегодня делать. Я не просто так сюда пришел.
1: А сюда? Между прочим, поправь подушки, тут поудобнее будет. А то ты да, сел да, такой, да, знаешь, спасибо. выпрямился весь такой, знаешь, ручки на коленке положил. Разговор-то, я так чувствую, долгий.
0: Да, разговор, наверное, будет все-таки быстрый, потому что я пришел, ну, как бы так сказать, поябеничать. Дело в том, что есть определенная беда у меня. Беда это, собственно, я и есть. Вот и хотелось бы поговорить об этом. У меня много вопросов по этому поводу.
1: Сколько вас таких ко мне приходит? Ты знаешь, я, наверное, привыкла к этому, но ты, пожалуй, такой первый, кто честно признался, что беда — это ты сам.
0: Не могу сказать, что это прям легко было признать.
1: Стало быть, ты пришел не на один раз, еще придешь.
0: Безусловно. Я думаю, что мы и сегодня многое обсудим, и останется обязательно, что обсудить, потому что Беда, она не приходит одна. Мы знаем это прекрасно. Поэтому бед много. Много разных, разнообразных, как говорится, тараканов в голове.
1: Сейчас по закону жанра ты должен сказать, что не знаю, с чего начать.
0: Да нет же, я знаю, с чего начать.
1: У психологов был?
0: Нет. Вот, кстати, такого опыта у меня никогда не было. И, честно признаться, Это очень волнительно, когда ты вот идешь кому-то рассказать о чем-то, да? Но опять же, я понимаю прекрасно, что если у вас нет каких-то возможностей что-то починить, что-то сделать или какие-то специфические, так скажем, услуги, вы идете к профессионалу, вы идете к тому человеку, который умеет это чинить и делать. Чем, собственно, этот случай отличается? Да ничем. Точно так же, если я сам не понимаю, как мне разобраться со всем этим, почему бы не совершить мужской поступок и не признаться самому себе в том, что, ну вот да, есть такие у меня вопросы, я хочу, чтобы мне помогли.
1: Сейчас женская половина аудитории наших слушателей вздохнет и спросит потом в комментариях, где таких мужчин берут, которые сами приходят к психологу. Обычно, когда ко мне приходят люди, они так э, с желанием так идут, идут, записываются, ждут. Значит, в свою очередь приходят. Я не знаю, что сказать. Это первое. А второе. Я говорю, ну, жалуйтесь. И такая пауза. А что уже можно?
0: уже можно начинать да. да
1: иногда говорят иногда говорят так да и не ну мне особо не на что жаловаться у меня все в порядке но вот я даже не знаю что я пришел и так значит в ужасе смотрят на меня и я говорю да ладно ну уже пришел давай что-то делать уже что-то говорит да, да что ж я уже жду тут да часто, часто люди просто начинают плакать я сижу смотрю на тебя а ты не плачешь знаешь что я предлагаю как говорится тут без стаграм не обойтись Давай нальем чайку.
0: Да, замечательная идея. Чай нам точно не повредит сегодня. Будет у нас такая длительная теплая беседа. Ну что?
1: Ну, жалуйся уж. Что? Чем ты, чем ты недоволен? Ты как-то собой да, недоволен? Что, чем ты сам себе навредил вот?
0: Есть такой момент, который очень сильно меня беспокоит, что касается самого себя. Все 30 лет, наверное, сколько, ну, сознательно, наверное, все-таки меньше, чем 30 лет жизни, меня беспокоит момент неуверенности в себе и постоянного самокопания. То есть любая ситуация, которая происходит в моей жизни, она сначала проходит через фильтр проблем в самом себе не в окружающих не в ситуации, а именно в самом себе и зачастую, кто как говорится, ищет, тот всегда найдет проблемы находятся то есть виноватым оказываюсь я поскольку ты ищешь себя виноватым, ты находишь себя виноватым хотя на самом деле, если посмотреть потом уже холодной головой на эту ситуацию прошло время какое-то да, то понимаешь, что ответь был не прав Леха на самом-то деле. Не ты там был виноват. не в тебе была проблема. Ну, бывает, что обстоятельства так складываются. Бывает, что действительно кто-то повел себя нехорошо. Но в тот момент, когда это происходит, пелена застилает глаза, и ты начинаешь судорожно копаться в себе. Вот это очень беспокоит меня.
1: Знаешь что, у меня будут сразу несколько вопросов, уточняющих, чтобы э, можно было тебе помочь, ну, сформулировать, да? Смотри. Мне нужно знать, как долго ты занимаешься этим самоедством: самокопание, поиски причин всех бед в себе самом, как будто бы ты несешь ответственность за движение планет вокруг, если там они не так встал Марс или Сатурн, то, видимо, ты тоже виноват. Как давно это происходит? Пять лет, три года, десять, пятнадцать, ну.
0: Я думаю, что
1: ну, начало
0: примерно да, вот этого процесса можно взять где-то из средней школы. Где-то вот с этого периода, потому что до средней школы я, честно говоря, не помню таких проблем. Где-то уже такого, да, среднего класса школы.
1: А можешь связать это с чем-то? С чего ты вдруг начал принимать эту ответственность на себя в таких масштабах? Смотри, принимать ответственность за свою жизнь на себя – это хорошо, это правильно. Это вообще признак взрослости. То есть это должно было с тобой произойти. Особенно это важно для мужчин. Потому что мужчина несет ответственность и за себя, и за свой род. Ну, да? То есть это, это очень хорошо, это нормально. Но ненормально то, что тебя, вот, судя по тому, как ты говоришь, да, беспокоит избыточность. А с чего ты взял? Ты можешь связать это с каким-то событием, разговором, с какими-то мыслями, идеями, не знаю, книгам, мама сказала, друг посоветовал, учитель, что-то там, ну, попробуй.
0: Ну, честно говоря, наверное, какой-то такой отправной точки ее и нет, потому что... Почему-то мне так кажется, что если бы я понимал корень самой проблемы, я, может быть, как-то и э, разобрался бы с этим вопросом сам. Потому что, к сожалению, отправной точки я не знаю.
1: Не можешь найти, Не с чем пока связаться. Просто,
0: да, я не могу дать какой-то старт этой проблеме. Э, оно просто было всегда со мной. То есть ну... я, я всю жизнь зарывался прям в, в не знаю, какие-то такие подростковые вот эти вопросы о том, как я выгляжу, и там как-то там девушки там как на меня смотрят, там что-то угу. вот какие-то такие, да, мелкие вещи. Потом опять же это развивается где-то в учебе, в работе, уже более вопросы серьезные по мере да, взросления поступают, а проблема это остается. То есть вот как она была со мной всю жизнь... Так она со мной и есть, и, к сожалению, старта ей я какого-то, дать, затрудняюсь, не смогу, наверное.
1: Самокопание, оно часто подрывает уверенность в себе. Но чаще всего люди приходят и э, не согласны с тем, что да нет, я уверенный в себе человек, да ну что. Да, я самоедством занимаюсь, да, я занимаюсь, но у меня с уверенностью все в порядке. И это действительно часто так бывает, что человек, вполне уверенный в себе, может действительно заниматься самоедством. А есть люди, очень неуверенные в себе, которым вообще не свойственно самоедство. Ну, в принципе, оно у них отсутствует. Знаешь, не научились они принимать эту ответственность и ковыряться в себе. Я хочу тебе сказать, что вот... Подростки современные, тем, кому сейчас 14-15-16 лет, они засыпают и просыпаются годами причем с мыслью, как жить дальше. Мой опыт работы с ними, они же приходят ко мне, их родители приводят. Правда, мало уже 14 лет я стараюсь никого не брать, не консультировать. Все-таки, ну, по крайней мере, те знания, которыми я владею, и вот то, как я работаю, они требуют определенного уровня развития там, сознания у человека, который ко мне пришел. Иначе мои ну, технологии бесполезны.
0: До 14 это все-таки дети. И у деток есть
1: Нет, профессионалы
0: есть... свои, так скажем.
1: Да, есть взрослые люди, которым, знаешь, 40 лет, а он подросток. То есть он приходит, и я понимаю, что я ему не могу помочь. Он, так сказать, ну он не вырос. Такое бывает, приходится отказываться. Отказывайте. Но просто я хочу сказать, что современные молодежь, которая приходит к психологам, они тотально все в этом смысле болеют одним и тем же. Они очень быстро взрослеют, и они начинают заниматься философскими такими вопросами, как жить дальше. Это прям, знаешь, такой же глобальный философский вопрос. Ну, Это это фактически проблема стратегического целеполагания. Ну, так бы сказали, в менеджменте, например, или в войсках стратегическое целеполагание, а ни опыта, ни ресурсов, ни, ну, как бы недостаточных знаний нет, нет чтобы знания, это сделать.
0: откуда ну да, еще просто не набралось.
1: И родителям они не верят. Они не доверяют им, потому что в 14-15 лет они в состоянии понять, что родители не так идеальны, и что родители сами много чего не знают. И дети оказываются в таком капкане. И вот они просто мучаются, И все. Кто-то уходит в, там, в компьютерные игры, кто-то уходит в музыку, кто-то, наоборот, как ни странно, уходит в учебу, становится зубрилой. Знаешь. Кто-то уходит в спорт, а кто-то его, наоборот, бросает, потому что пока он не разберется, зачем ему это надо, пока он не найдет ответ на этот вопрос, он не может в него вернуться. Все теряет смысл. Но это нормальные фазы развития. Нормальные но фазы. опять
0: же, хорошо, когда есть какое-то увлечение, куда можно уйти, чем заменить, допустим, эти терзания какие-то, да, свои мысли.
1: Отсюда и вопрос. У тебя есть увлечение?
0: Да. ну вот, конечно, конечно. Ну,
1: рассказывай, мне... что за увлечение.
0: Э-э- да, наверное, всю свою жизнь я занимался творчеством. В основном это вокал был, то есть прям буквально с детства, лет с трех, наверное, с пяти я уже на сцене был. Лет 25. Потом приходит осознание о том, что голос — это очень ненадежная субстанция такая, которую можно потерять буквально в любой момент и остаться без профессии. Хотя, честно говоря, мне было прям комфортно. То есть я занимался любимым делом, я делал то, что я хотел, и как это хотел, чувствовал себя уверенно во всем этом и вопросе, в этом деле. Но вот это какое-то внутри меня желание стабильности и спокойствия о а завтрашнем дне и так далее, и так далее, и просто далее, оно победило в какой-то момент. Я понимаю, что мне надо больше уделить внимание все-таки учебе. Учебе, получению профессии и двигаться именно в направлении такой стабильной, серьезной
1: работы. Смотри, ну сейчас же у тебя, я так понимаю, какая-то серьезная не творческая профессия. Абсолютно
0: да? не творческая профессия. Я работаю в IT, в банковской структуре. Uh-huh. То есть творчеством так, там вот, <с> вот далеко. Поним...
1: Вот и отсюда возникает вопрос: а что же теперь подрывает эту стабильность? раз ты пришел, смотри, ты говоришь, ну неуверенность уверен в себе. Вот ничего не могу с этим сделать, да, я себе таким не нравлюсь, самоедом, вот таким я себе не нравлюсь, да, а сейчас-то что подрывает? Ну, хорошо, голос, то ли есть, то ли нет, там, не знаю, распелся, не распелся, простудился, нет, партнерша, или там, что-нибудь, музыканты, ну, там, подвели, я не знаю, режиссер, зал холодный, ну, положим, да. Условно, да. Ну, условно, да. И как бы ты зависишь очень, да, Творческие люди действительно очень зависят от тепла, которое идет за из зала, или там не идет, то есть от благодарности зрителей. А здесь-то вот войти-то, что не так? Это же не публичная история.
0: Да на самом деле здесь, наверное, дело-то и не в публичности больше. Сейчас, скажем так, в тот момент вопрос был, стоял так, заниматься тем или тем, потому что цель цель на самом деле всегда была одна. Хотя, может быть, это было как-то даже рановато по возрасту, но цель всегда была одна. Это семья, какой-то дом свой, ну, вот какое-то такое вот чувство стабильности, опять же, да, я уже повторяюсь, получается. В тот момент то, что надо было решить, я пересилил себя, ушел из любимого дела да, в такое... Автоходная? Больше, да. Такой стабильный, серьезный вопрос какой-то, да, уже это учеба. Потому что, опять же, ты учишься, ты же не знаешь, как у тебя там дальше все повернется. Кому ты будешь нужен со своим дипломом? Вообще нужен ли ты кому-то будешь с этой профессией? Что произойдет? Через сколько лет ты закончишь там, да, учиться? Что произойдет? Нужна эта профессия будет вообще в принципе или нет? И другое дело здесь и сейчас, ты поешь, ты получаешь деньги, ты получишь удовольствие ну то есть от того, что делаешь. Тогда этот вопрос решился. Вопрос решился в сторону, опять же, своей глобальной цели. Сейчас вопрос этой глобальной цели подрывает, наверное, взаимоотношения с противоположным полом. Когда вектор был взят на работу, на постановку, так скажем, некого Платона, на которое можно с уверенностью встать, потому что, ну, я не знаю, конечно, как к этому относятся другие люди, но у меня почему-то такое очень отчетливое мнение на этот счет. Если ты, опять же, предлагаешь женщине быть вместе, да, быть женой, родить детей, ты сам должен уверенно стоять на ногах. Вот тогда вектор шел сюда, на приобретение плато, на приобретение какой-то уверенности собственной. И сейчас, когда оно есть, открывается вопрос, а так, а дальше-то что? Так, ну мне, получается, нужна теперь женщина. И приходит осознание того, что как бы объяснить это так больше уложить это именно в слова, вот эти ощущения, эмоции. Понимаешь, что всю жизнь ты занимался работой, и сейчас ты уже остановиться просто не можешь. Ты работал, работал, работал. И вот, наконец-то, настал тот момент, когда, по идее, сейчас все и начнется, а оно не начинается. И постоянно начинается самокопание в условиях того, что жизнь — это какая-то подготовка к чему-то. А вот к чему, где эта точка? Где-то женщина, где-то семья, ведь нет этого ничего. То есть в самой подготовке ей так много было уделено времени, что основной цели-то я и забыл в какой-то момент, получается, так. И вот этот багаж неуверенности и самокопания, он просто как цветок расцветает и распускается бутон, и ты начинаешь беспокоиться по этому поводу.
1: Ты, знаешь, слушаю тебя и думаю, господи, бедные мужики. В очередной раз думаю, в миллион раз уже так думала. У вас таких парней, 30-летних, приходит такое количество. Мне не верят. Мне не верят. Девчонки, которые там подписаны на меня в Инстаграме, например, да, читают, не верят, что у мужчин это проблема. Знаешь, ведь бытует мнение такое, что мужикам только этого и надо, и что никто из них не хочет жениться, и вообще на самом деле сейчас все умные. Да,
0: Да, такая распространенная версия.
1: Да, а вот ты, как ни странно, классический представитель большинства 30-летних парней у нас в России, большинство находится именно в этом положении. Хорошие мальчики. У вас все есть. Трудолюбие есть. Знание есть, работа есть, есть где жить, воспитание есть. То есть. у вас все есть. С девочками не получается. Девочки приходят ко мне, такие же 30-летние приходят и говорят: у меня тоже все это есть. Я трудолюбивая, и у меня там профессия, у меня работа. Мужчины нет. Вот, ну, никак не складывается. Ты знаешь, у меня такое дежавю каждый раз. Как будто две половины человечества, мужская и женская, как глухой со слепым, не, не видят друг друга.
0: Не находят общего... Да, они на... соприкосновения.
1: Женщины не могут поверить в то, что они нужны мужчинам для брака. Понимаешь? Они реально боятся, невротически боятся отношений. Им все время кажется, что у мужчины есть какой-то злой усил. И если мужчина очень бережен к ней, очень так осторожен, аккуратен, значит, он нерешительный. То есть, значит, это какой-то лузер, ну его нафиг, маменькин сынок. А он просто бережен, он просто бережлив, и все. Он боится как бы бабочку спугнуть. Если мужчина такой активный, настойчивый, что-то у него подгорает, Наверное, никому не нужен, и я его последний шанс тоже подозрительно. Точнее, находим миллион объяснений, почему нет, почему мужчинам верить нельзя, а потом приходят к психологу и рыдают. Рыдают, что вот столько хороших парней, но все мимо, они все женатые. А вот неженатые все какие-то не такие. Я трачу очень много сил на то, чтобы объяснять девочкам, что основания это для таких рассуждений какие нет, ну безусловно есть в жизни все то, о чем они думают, оно безусловно присутствует, да, но не только это. Я почему сейчас так заговорила, чтобы вот прям на первой же нашей встрече, на первом знакомстве вбить какой-то кол, понимаешь, вот в эту щель сомнение, что может быть и действительно, не все в тебе, не все проблемы ты создаешь. А, ведь когда мы начали говорить, что ты сказал, ты говоришь, потом успокоившись, я начинаю понимать, что а дело не только во мне. Да, да, да дело и в окружающих. И знаешь, вот это окружающее, это не сами женщины, это то, что называется культура мышления. Вот понимаешь, сейчас о чем я говорю? Вот эта культура мышления, которую используют женщины. Вот она является препятствием. И влиять нужно не только на себя и не только на женщину, а на то, как она мыслит. А вот с этими стратегическими вопросами мужчин как раз хорошо справляются. Иными словами, сейчас мы с тобой заварим еще чайку понимаешь да и мы сейчас мы сейчас с тобой будем думать а что такое нужно тебе с собой сделать чтобы научиться взаимодействовать вот с этой культурой мышления чтобы как-то ее разрушать и менять либо я это знаешь как называю у тебя сбит прицел то есть свои чувства свое вот это тепло свою потребность быть семейным человеком и о ком-то заботиться, ты обращаешь не к тем женщинам. Вот это я называю сбит прицел.
0: Частенько слышу эту фразу. На самом
1: деле. Придется поправить прицел. Наливаю.
0: И снова мы здесь. Снова с чаем. Замечательно Тепло у камина (смех) Александр, на самом деле То, о чем мы говорили чуть ранее По поводу Доброту за слабость У меня прям Сердце ёкнуло, когда я услышал Эту фразу, (смех) потому что э, Я действительно это встречаю Ну практически Каждый раз, каждая попытка Да какая-то, то есть Я стараюсь мыслить логически, так, чтобы самому себе объяснять свои действия. И в какой-то момент я понимаю, что когда тебе говорят, что... Точнее, даже не тебе говорят, а в принципе, да, вот та самая культура мышления у женщин, вот это массовое такое. А он вот такой, а вот он мне цветы не дарит. Они между собой. Да, производят это, эти манипуляции, но так, чтобы это было слышно другим вот эти разговоры все. А вот он не цветы не дарит, а вот его надо постоянно просить, а вот ему надо там, постоянно давать условно пинка, там, да, чтобы он встал с дивана и пошел в магазин там сходил. Ну, что-то такое, какие-то такие вещи. И когда ты хочешь достичь какого-то результата, понимай то, что тебе нужно. Делать. Такая логика у меня была, по крайней мере.
1: И ты шел за цветами в магазин, да?
0: Да, то просто если тебе говорят, если точнее, ну, не, не мне, прям конкретно говорят. Ну, понятно. А, а да. вот это есть такое мнение, так скажем, да, о том, что каким должен быть, чтобы все было хорошо. вот И в какой-то момент я такой становлюсь. То есть я просто становлюсь такой. И как только находится женщина, которая, с которой мы становимся прям действительно близки да, в, в быту, так скажем, я сразу же начинаю раздражать. То есть э, вот это все, оказывается, и не нужно. Вот это прям, все, прям сорвался а, языка. Оказывается, оказывается, это даже раздражает. А потом тебя называют мягкотелым. Вот, вот это уже финал, итог. Хотя, ну... Я, честно говоря, не, не сказал бы, что я какой-то прям совсем пушистый человек, мягкий, пушистый, там, да. Я могу и сердитым быть, условно, да, говоря. Но вот такой, почему-то такой вывод делается. Но опять же, объясняя, объясняя то, что это я с тобой такой там во внешнем мире, там, где я с другими людьми, с коллегами, uh-huh. с друзьями, я не такой. Я не, не уделяю им столько тепла и внимания, как тебе. Но почему-то человека уже не переубедить. Вот и вопрос, а откуда тогда взяться уверенности, когда а, ты же воспринимаешь этого человека как самого близкого? И вот такое отторжение происходит от того, что ты как раз-таки и уделяешь ему всю эту заботу.
1: Знаешь, я, я... От раза к разу. Да я сейчас скажу я ее периодически говорю эту народную мудрость и она сейчас будет обращена ну может быть и к тебе если ты по привычке сейчас займешься самоездом. ты же самоед со стажем да у нас опытный такой самоед, добросовестный. Мне
0: кажется, я сейчас даже в беседе уже начинаю допускать эти все.
1: Но, тем не менее, это справедливо, это должны женщины услышать. Есть народная мудрость, поговорка или пословица, как правильно сказать, филологи меня пускай поправят. Неча на зеркало пенять, коли рожа крива. Ну так, говорят в народе. И говорят правильно. То есть, за что боролись, на то и напоролись, это уже такое более, такое, менее мудрое, более простречивое, да, но это все из одной области. Действительно, тебе нужно научиться отделять одно от другого. И действительно, что я называю одним и что другим? Женщин. Тех, которые знают, чего хотят в этой жизни, от тех, кто не знает. Вот есть женщины, их, на самом деле, это редкий вид. Это прям, знаешь, полезные ископаемые виды женщин, которые знают, что хотят. Они будут, знаешь, бить себя в грудь и говорить, что я знаю. И, знаешь, там список, чего должен мужчина, чего они от него хотят. Но это всего лишь набор потребностей, которые они хотят удовлетворять через мужчину. И должно пройти много очень болезненных, я сейчас подчеркну это, болезненных ситуаций, разрывов, слез и даже где-то унижений и оскорблений в свой адрес даже, может быть, они должны услышать, прежде чем они хотя бы подвергнутся сомнению то, что надо хотеть в этой жизни и от мужчины. Видишь ли, какая проблема? Сейчас я, я же вот все, что говорю, весь диалог, который мы сейчас с тобой строим, это все для того, чтобы снять твое напряжение чтобы показать тебе, что у тебя в тени. Понимаешь, я хочу просто немножечко осветить то, на что ты не смотришь. То есть, смотри, ты пытаешься туда заглядывать, но зафиксировать, захватить вниманием и осмыслить эти процессы у тебя не получается. В этом смысле, да, ты прав. Нужен собеседник. Нужен собеседник, который поможет тебе выполнить то, что... Школа концептуального мышления называет «подъем мышления». Вот так, выполнить подъем мышления. Шире взглянуть на ситуацию. Вот про культуру мышления сказали, про то, что идет подмена понятия одно за другое, принимается и не могут адекватно оценить. Мы сказали, а теперь я тебе говорю о том, что женщины измельчали. То есть говорят, мужики измельчали. Вот
0: почему-то да, вот это высказывание я слышу намного чаще, чем...
1: да. Это тоже справедливо в целом, что мужики измельчали, тоже справедливо. Ты вот со своими коллегами по работе общаешься и смотришь, наверное, и думаешь, боже мой, тебе 30 лет. но ну, У тебя наверняка такие мысли возникают среди да, трудового коллектива. Или...
0: Бывает, да, Да, бывает,
1: что тебе прям стыдно <связывается> слушать, что твой ровесник <связывается> говорит. Да, конечно, думаешь, да, не, да, не да. дай бог, да? Но, м-м, смотрите, после Второй мировой войны несколько поколений мужчин было воспитано женщинами не хотят давать там ну в общем-то это справедливо это действительно это правильно с точки зрения как бы вообще биологии вопроса да И не хотят давать э, возможность однополым парам усыновлять детей вообще а в России вообще не хотят узаконивать там однополые э, отношения да но видишь ли в чем дело у нас целые поколения детей воспитаны в однополых семьях бабушка мама сынок вот, понимаешь, сейчас я о чем
0: говорю? Да, да, вот это гендерное, так скажем, да. Воспитание. Вот что.
1: Ты понимаешь, конечно, говорят, ты не мужик, ты себя ведешь, как баба. Естественно.
0: Откуда взяться?
1: Откуда просто? взяться мужскому образцу поведения? Господи, прости. Вот откуда ему взяться? Ниоткуда. И знаешь что? Ведь это же не было предметом педагогики в таких семьях вырастить мужика. Не было. И образец они не могли дать. А... А мужчинам, даже часто мальчикам в таких семьях воспитанных, даже было стыдно, что вроде как он мужик. Потому что мужики-то козлы. Это же то, что он слышал. Это первая часть Морализонского балета. Вторая часть. А девочки-то такие же. Они же из тех же семей. Из таких же однополых семей. И поэтому они себе ищут не мужчину, партнеры они себе ищут там, ну, идеальную женщину, подружку или маму, или там, ну, что-то, няню какую-то. То есть они не понимают, что такое мужчины, для них такое народное тело. Они... И в этом смысле, смотри, мы все заложники вот этого социальной катастрофы. Ты, я, вот те, кто нас слушает, все заложники. Представляешь, это явление массового масштаба. Теперь, значит, у тебя должно возникнуть чувство такой безнадеги
0: и отчаяния. Да, немножко есть. Так как-то грустно стало немного. Да.
1: Видишь ли, в чем дело. А, мы сейчас распрощаемся с этим ощущением безысходности, и как мы это сделаем. Но даже в этих обстоятельствах, в этом обществе есть счастливые семьи, где люди умудряются освоить свои роли, иными словами. Диалектику никто не отменял.
0: Но ну, опять же, природу же ее все равно. Как я обманывай, но обмануть да. достаточно тяжело.
1: Да, это вообще невозможно. Угу. Значит, вот смотри: как идет развитие: сначала кто-то прорывается сквозь текущую реальность. Положим сейчас, давай немножко откатимся назад. Ну, как немножко там на сто лет, да. Угу. Роза Люксембург да, с подружками погибла в борьбе за права женщин. Потому что женщины ну, паспортов не имели, прав не имели. Они не могли ни учиться, ни работать, ни перемещаться, ни, ну, как бы за убийство женщины не сажали. Это не считалось уголовным преступлением. Потому что и не было равноправия. Вот они боролись. Значит, вот феминистки боролись. 8 марта – это не сопливый праздник, где цветочки там. А это вообще память ну, да, да, погибших женщин, у которые...
0: Да, намного сложнее, Да, чем...
1: там это вообще... 8 марта можно отмечать так же, как и там 9 мая, со слезами на глазах. Ну, так-то вот да. уже. Это, это прям совсем не, не няшный праздник. Женщины получили права. То есть, смотри, прорыв произошел в культуре мышления европейцев. И изменились ценности добавился новый смысл. Женщина тоже человек. И пошли последствия. И вот эти последствия, они накапливаются, накапливаются, а вместе с ними накапливаются и противоречия. Проблемы, вызываемые этим равенством.
0: В процессе отстаивания своих прав возникают
1: потому что
0: Совершенно
1: верно. Потому что, смотри, социальное равенство и ролевое вот такое гендерное психологическое какое-то, да, равенство, ну, то есть и так далее, и так далее. оно не отделено какое-то равенство и критерий четко не внесен и поэтому равенство любое. Теперь смотри, что происходит, это растет и развивается и становится избыточно, все. И вот сейчас мы находимся на стадии, когда чайник кипит и крышечку у чайника срывает и женщина начинает понимать, что что-то здесь не так. Потому что ко мне прилетают из Европы, из Европы ко мне прилетают женщины и говорят, ну, там, например, итальянки, девчонки-итальянки, да, говорят, у нас такое количество геев, а если я перееду жить в Россию, я мужа найду? У вас же еще пока с этим лучше, чем у нас. Вот понимаешь, да, смотри, видишь, что происходит? Женщины начинают понимать, что они свою функцию выполнить не могут. Ну, то есть они не могут свою вот эту вот природосообразную функцию Нейти выполнить. Ну,
0: найти свою нишу вот эту, да, да закрытие вопроса. Да,
1: да, и получается, что как бы вроде она есть, она вроде работает, а зачем? Смотри, так дышит культура, формируются новые смыслы какие-то, возникает новая культура, новая цивилизация, потом она засекает апогея, потом начинает вырождаться, эти смыслы опять профанируются, обрушиваются, и их опять надо восстанавливать. Вот мы на этом изломе все... Мы все, ты, я, вот все, кто нас слушает, и Нет, кто нас не слушает, тоже.
0: Опять же, честно говоря, провожу аналогию с тем, что я говорил ранее: о том, что есть, так скажем, генеральная цель, к которой ты идешь, и в процессе ее достижения ты просто понимаешь, что ты к ней не приходишь, потому что ты настолько был увлечен процессом достижения этой цели, что про нее саму забыл.
1: И получается следующее. Как нам выйти из этого чувства безысходности, безнадёги? Смотри. Диалектика гласит тенденция всегда противоположна процессу и равна по силе действия. Сила действия равна силе противодействия. Всегда тенденция противоположна процессу. И в какой-то момент они меняются местами. И вот этот момент сейчас в обществе наступает. Чего мало в Российской Федерации? Думай, вот еще раз. Чего мало у нас количество заключаемых браков сравнялось или почти сравнялось с количеством разводов? Значит, у нас чего мало? Счастливых семей. Так. Полноценных, значит, наверное. Совершенно верно. А теперь тенденции всегда противоположны процессу. Значит, сейчас они поменяются местами. Сейчас что будет пребывать? наибольшим потенциалом к развитию обладает малое. Если счастливых семей мало, значит, что сейчас будет происходить? Они будут...
0: Появляться, прирастать. Наверное,
1: Совершенно Количество верно.
0: браков будет расти. Да. И процент, соответственно, и с- ты... семей счастливых, соответственно, тоже будет расти.
1: И ты с чашкой кофе в кресле у камина, вот здесь вот, с чашкой чая, прости, ты живой там и доказательство живое тому доказательство. И мы сейчас будем решать эту твою проблему. Но я полагаю, что это не единственный вопрос. Прежде чем мы перейдем к, к другому вопросу, ну ты же сказал, беда ты не одна.
0: Беда, да? конечно, да, не одна. Да,
1: я тебя спрошу: вот в течение нашего разговора, как изменилось твое самочувствие? Что с тобой происходит?
0: Ну, как мы уже. Ранее, заметили, пришел, я немножко напряжен был.
1: Это нормально, да?
0: Честно говоря, да, стало спокойнее. Ну, просто от того, что мы беседуем...
1: А свежие мысли, может, какие-то появились? Что-то новенькое услышал для себя?
0: Чувство надежды на светлое будущее появилось. Вот, вот. Но опять же, просто я-то для себя не формирую мысли, которые я сейчас услышал. Однако я их услышал, я их э, воспринял, и они уже как-то эмоционально, да, все равно откладываются в моей голове и ситуацию, конечно же, вот на сию секунду я вижу более радужные, оптимистичные, да, чем нежели я пришел в самое начало То есть разговора.
1: Мои идеи годные к использованию, ну годные.
0: Да, да. А-а-а. Сначала было. Прям ужасно. По поводу э, все. Труба, простите. <свят> <свят> Нет, в человечестве больше ничего. <свят> все потеряно. А, да, сейчас я чувствую, что Ну, по крайней мере, это решить можно. Это, вот вот да, такое-то, такое то такое ощущение. Да, наверное. Что...
1: Это действительно можно решить. Я извините, а перестать. Вот вопрос: как? О, ну, это, это мы с тобой на следующих встречах <свят> будем <свят> уже. Я тебе отвечу на этот вопрос. Ты сам! Ответы на такие вопросы надо добывать из себя. Из себя их добывать я направлю при помощи вопросов, я тебе помогу. Но я просто хочу, чтобы ты воспользовался таким взглядом на проблему, потому что это дает тебе возможность обнаружить ресурс. Сейчас очень модно, там, эзотерикой всегда увлекаются, когда вот перелом культурный происходит, смена формации, смена исторических периодов. Всегда увлекаются эзотерикой, потому что в режиме вот такой предельной неясности, вот мы как юшки в тумане бродим, да, нужно заглянуть за вот этот туман, что там дальше-то будет, нужно эту неясность как-то снять, и обращаются к чудесам. Ну, и вот
0: инструмент, Да, скажем, да, и да, и говорят, да, и говорят вот
1: пространство тебе даст и так далее, значит, теперь давай, что это за пространство, и что оно тебе даст, вот так иными словами вернемся к идее тенденция всегда противоположным процессу и наибольшим потенциалом к развитию обладает малое потребность в создании семьи и жизни семьей очень высока в обществе не только у тебя ты лишь закономерное и яркое проявление этой потребности и эта потребность она не только у мужчин Алексей Слышишь меня? Она и у женщин. И они начнут искать способ. И то, что они ко мне, например, приходят, тоже подтверждение тому, что эта тенденция превращается в процесс. Понимаешь? Мысль. То есть вы начнете встречаться с психологом, без психолога, но вы начнете эти проблемы решать и начнете вступать в браковые отношения. Девчонки вынуждены будут быть смелее, а мальчишки менее мягкими. То есть вы перестанете потакать их капризом. Ведь что происходит, когда женщина разочаровывается? Вот те цветы, вот тебе, значит, я там в магазин сходил э, за хлебом. да? Что происходит? Пресыщение. Леш, мы страдаем не только от неудовлетворения своих потребностей, мы страдаем от пресыщения угу. ими. Тебе плохо не только, когда ты голоден, но и когда ты обожрался,
0: извини. Да, ну да, действительно. А может быть, даже когда обожрался, хуже? Еще неизвестно, да, что хуже. Потому что действительно пресыщение это не самое, так скажем, удобное состояние для человека.
1: Вот, поэтому что нужно делать? Ограничивать. Чтобы у женщины менялось поведение, чтобы она могла по-другому смотреть на тебя, надо уметь ее ограничивать.
0: А вот здесь вопрос. Здесь сразу же назревает вопрос.
1: Сказать а нет.
0: Как же? Как это сделать? Ну, тут я просто в себе не не нахожу сил сделать это, потому что, ну, ты же и так относишься к этому человеку настолько трепетно. Как ты можешь ему в чем-то отказать? Или
1: можешь. Ты балуешь, 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 и получаешь избалованную, которая мучается от этой избалованности. Здесь нужно умение сказать «нет». Если женщина, с которой ты начал общаться, не понимает, чего она хочет, а цветов ей уже достаточно, то нужно просто предлагать что-то новое. Нужно ограничивать ее. Знаешь, когда у тебя родится ребенок, в твоем лексиконе неизбежно появится слово «нет» или «нельзя». Потому что ты, глядя на ребенка, будешь понимать, что ты его портишь своими собственными руками, что ты ломаешь ему жизнь, потакая его порокам и слабости. Ну,
0: то есть это такой уже вопрос, получается, больше воспитания именно да, вот этого отношения к себе, да. к родителю авторитетному, так скажем, в каких-то вопросах, и чтобы Любовь направлять. Мотив... Совершенно
1: верно. Любовь мотивируется не только лаской и заботой, но и ограничениями. Они необходимы. Они необходимы. Нужно чтобы именно из любви, чтобы твоя женщина не мучилась и не разочаровывалась в тебе. Ведь смотри, разочарование в близком мужчине это трагедия. Это вообще говоря неприятное чувство. Он был такой хороший, знаешь, а потом он испортился. Представляешь? Вот они приходят ко мне и говорят: что у мужиков есть срок годности. Представляешь? Прокис. Представляешь, это какое разочарование? Нет нормальных мужиков. А знаешь, почему? А потому что вы хорошие мальчики. Вы их не ограничиваете.
0: Да, потом начинаются проблемы у тебя самого. Ты перестаешь делать акцент на трепете. И, ну... и
1: вот это ваше сильное мужское качество. Женщина живет своими ощущениями. Хочу там или не хочу, да? А мужчина живет как раз логически. Мужчина... Это ваше сильное качество, я подчеркну. Вы смотрите вперед, наперед, просчитываете, да, все время анализируете. Ну и так вот, проанализируй. Смотри, у тебя есть уже неоднократный, держу пари, негативный опыт. общения да, точно. Да, да, да. Вот. Так смотри, значит ты одну и ту же ошибку совершаешь. Что нужно сделать с этой ошибкой? Ну,
0: просто исправить.
1: Все. Это,
0: разобраться в этом. Да. Моменте. Леха.
1: Перевод.
0: Осталось только найти ту самую грань между трепетом и заботой и сдерживанием, так скажем, да, в плане некого какого-то слова «нет», условно говоря, между ними надо найти какую-то грань. Я вижу сейчас в этом свой вопрос самому себе.
1: Найдем. Мы его найдем. Быстро это не получится, но нужно понимать, что когда ты строишь отношения с женщиной, это живой человек, он меняется. Это значит, ты вот покупаешь айфон, к примеру, ну или там автомобиль, и у них у всех айфонов и у всех жигулей, если ты берешь жигули или, ну, не важно, любую марку, да, они все стандартно одинаковые. То есть ты знаешь толщину железа, у автомобиля, да, радиус колеса. Функциональную
0: часть. Да, да, ты ты
1: знаешь, каким бензином он заправляет. Они одинаковые. Каждый «Жигуль» будет иметь одни и те же, ну, плюс-минус, но стандартизированные свойства. С людьми так не получится. Потому что у него эти свойства все время меняются. Люди меняются.
0: Нет базового набора, который, да, сохраняется
1: Понимаешь, да, это гибкое, живое, оно гибкое, оно все время меняется. Вот ты... Встречаешь женщину, например, вес 52 килограмма, рост 165 сантиметров, 30 лет, высшее юридическое образование, блондинка, голубые глаза. И вот ты их поставь вот так, 50 штук, вот со всеми этими одинаковыми параметрами, это будут разные женщины.
0: Абсолютно. Да, согласен.
1: Понимаешь, о чем я говорю? Мало того. Через неделю, если их поставить перед тобой, и еще раз на них посмотреть, ты уже увидишь, что каждый из них чуть-чуть еще изменилось. А если ты вот 50 женщин посмотрел, там как-то пообщался, зафиксировал, да, а не видел их долгое время и через два года опять тут же самый ряд 50 человек поставил и ты увидишь, что они еще больше отличаются друг от друга. Еще больше, даже при неизменном росте, весе, образовании, возрасте и голубых глазах. Понимаешь, о чем я говорю? Да, да, да конечно. А то, что... о, Единственная
0: переменная, которая остается неизменной, это ты сам в данном вопросе. То есть есть 50 различных абсолютно человеков, да. людей, которые просто динамически настолько сильны, да, они постоянно меняются, но не меняется у них только одно. Ты смотришь на них своими глазами, поэтому и искать ответы надо в самом себе.
1: Да, Но, я, знаешь, понимаю, почти. Ситуация. Почти. Смотри, ты говоришь, неизменным остаюсь я. Вот это самое большое заблуждение. Через два года, встретившись с этой же линейкой 50 штук, ты тоже будешь другой.
0: Смотреть я уже буду другими глазами. Совершенно
1: верно. Иными словами, приспосабливаться друг другу. Мы будем бесконечно, каждое утро открывая глаза видя спящую там рядом женщину или наоборот приходя к ней на кухню, если она проснулась раньше, вы оба будете другими людьми. Чуть-чуть. Чуть-чуть другими. Чуть-чуть лучше, чуть-чуть хуже. Или не лучше не хуже, а просто, просто другими. другими да. Да. Просто а, это будет происходить незаметно для глазу. Знаешь, когда вы увидите, что вы изменились оба, когда возникнет первая ссора, первый конфликт, вот это точка, когда неявная становится явным. И это не значит, что человек испортился. Это может быть ты испортился. <laughs> Понимаешь? Ну, на угодно? самом
0: деле, да, получается, да. что это тот момент, который мы просто еще не, не видели друг друга.
1: Да, а его и не было. Но это нормально, что его не было. Он развился и стал очевиден. И все, что нужно сделать, это но как-то его обсудить и приспособиться друг к другу заново. И это будет происходить 5, 10, 20, 40, 50, 70 лет супружеской жизни. Это будет происходить. И если этого не происходит, вот этого надо бояться. Ну что, на сегодня хватит? Приходи еще.
0: Столько мыслей. Спасибо огромное. Действительно, почва для раздумий очень большая. Я думаю, что следующая беседа будет не менее продуктивна, потому что, конечно, вопросов у меня еще очень много.
1: Надо с этим пожить, посмотреть, какие еще выводы придут в голову. А может быть, ты увидишь те проблемы, которые есть, но до этого ты их не видел. Ну, ты говоришь, беда не приходит одна. И почти наверняка у тебя в голове там есть там две-три штуки, да? Конечно, конечно. Вот. А через недельку давай с тобой увидимся, и может оказаться, что те две-три штуки, которые ты считал проблемами... Они...
0: и не проблемы вовсе, да? Может,
1: а... они ими и не были, а проблемы могут а вот оказаться совсем поскольку в Поскольку через
0: неделю мы будем совершенно другими людьми, проблемы могут поменяться. Или появиться, или исчезнуть.
1: Или просто ты их осознаешь. Они просто из тени выйдут на свет. Ну что ж, приходи.
0: Спасибо большое, Александра. Ну что ж, могу сказать, что встреча действительно была продуктивной. Я для себя теперь уверенно знаю, что... И другим советую, что если есть какие-то вопросы в голове, на душе есть какие-то чувства, о которых, которые, с которыми тяжело справиться самому, то поговорить об этом, это, наверное один из самых лучших способов разобраться в этих мыслях и чувствах. В следующую неделю я попробую выявить какие-то, может быть, новые вопросы к себе и задам их Александре. И мне есть над чем подумать после сегодняшней беседы. До новых встреч!
1: До свидания!